0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un
1: essentiel dans lequel nous parlons de solidarité. Vous le savez, nous sommes actuellement en pleine campagne du FSJU en faveur de l'appel national pour la Tzedaka avec un slogan cette année pour cette 30e édition. Il n'y a qu'une façon de nous révolter. Générosité et le défi est toujours immense, porter secours accompagner, entourer les plus démunis et les plus fragiles d'entre nous. Vous le savez également, cet élan de générosité ne serait rien sans vous. Soutenez, vous aussi, les associations qui oeuvrent sur le terrain au quotidien, auprès des personnes isolées, en situation de précarité ou de handicap. Faites vos dons sur notre site tzedaka.com. Point fr. Parmi ces personnes qui ont besoin de notre aide, il y a nos aînés, nos parents, nos grands-parents, parfois isolés, parfois sans grandes ressources, parfois dépendantes et qui sont soutenus par les équipes du FSJU. J'ai le plaisir de recevoir sur RCJ ce matin quatre professionnels qui vont nous faire part de leur expertise et nous parler des problématiques qu'ils rencontrent jour après jour sur le terrain et auxquelles ils apportent des réponses concrètes, efficaces et bienveillantes. Bonjour Diana Atia. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous par téléphone dans cette émission. Vous êtes coordinatrice au réseau Ezra avec nous en studio, Laetitia Ayoun, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes chargée de mission au FSJ. Vous travaillez au réseau ESRA, en charge plus spécifiquement des problématiques liées à l'isolement des personnes âgées. On va en parler bien sûr longuement dans cette émission. Sébastien Paya, bonjour. Bonjour Laurence. Vous travaillez au service Passerelle. Vous êtes assistant social dans ce service. Et enfin, Golda Bloch, bonjour. Bonjour Laurence. Vous aussi, vous travaillez au service Passerelle en tant que coordinatrice. Un Premier tour de table, si vous le voulez bien, pour que vous nous exposiez ce que sont vos missions et quels sont les besoins auxquels vous répondez. On va commencer avec vous, Diana Atia. Quelques mots peut-être pour démarrer sur ce qu'est le réseau Ezra. C'est un service dont la principale mission est d'orienter les personnes qui s'adressent à vous
2: Alors, c'est ça. Euh, le réseau Ezra est, comme son nom l'indique, un réseau. C'est une association qui a été créée dans les années 90, euh, dont la mission principale était au départ justement d'agir en réseau au service euh, des populations les plus vulnérables. Alors les plus vulnérables bien sûr les personnes âgées isolées mais aussi des familles et des personnes en situation de, de précarité euh, importante euh, au travers bien sûr, vous l'avez dit, de l'orientation sociale euh, mais aussi euh, un travail qu'on met en place de coordination avec tous les acteurs qui agissent sur le terrain. C'est-à-dire que nous sommes en lien avec les personnes, mais nous sommes surtout en lien avec les partenaires associatifs qui agissent pour ces personnes. Et les personnes qui arrivent, en tout cas au réseau ESRA, euh, par le biais d'un appel téléphonique, nous les orientons vers le partenaire le plus euh, adapté à sa demande. Voilà, donc ça, c'est une missions. La deuxième, effectivement, c'est euh, la formation des bénévoles, parce que nous avons au réseau ESRA, un noyau de bénévoles important, euh, à qui s'associent aussi les bénévoles des associations partenaires que nous formons en fait tout au long de l'année et à qui nous proposons un programme de formation dédié en lien avec leur mission, soit de lien social, soit d'accompagnement à la précarité. Voilà, donc euh, on va parler un peu plus aujourd'hui des programmes de lien social auprès des personnes âgées isolées. Ouais, on va en C'est euh... important de préciser un peu les missions globales
0: euh, du réseau EDRA.
1: Oui, on va en parler plus longuement avec Laetitia Youn, mais Diana, tiens, auparavant, quels sont les besoins et les problématiques des personnes âgées qui arrivent dans votre service C'est une population aux besoins spécifiques en raison de son âge, mais finalement qui rencontre aussi peut-être les mêmes difficultés que la population en général
2: Alors oui, euh, c'est un peu, euh, dis disons que c'est des problématiques qui sont multiples. Euh, vous avez euh, les problématiques qui sont liées à l'isolement c'est un grand mot, hein, l'isolement social mmh. l'isolement social ça peut être en lien avec euh, une fragilité physique une perte, une perte d'autonomie de, de, euh, une rupture familiale mais auquel s'associent aussi euh, des, des, des problèmes euh, en lien avec la précarité financière surtout actuellement euh, mmh. euh, où on est un peu en entre guillemets de crise économique, sans parler euh, de la situation euh, sanitaire Covid qui a beaucoup fragilisé ces personnes, qui en fait cumule de multiples problématiques sociales, médicales, souvent familiales. Euh, et nous, euh, justement, grâce à un certain nombre de dispositifs, on essaye de répondre à au moins, euh, au moins à la partie bien sociale, en tout cas.
1: Il y a aujourd'hui, Diana Attia, dans notre communauté, des, des personnes âgées qui sont dans une situation de précarité, voire de pauvreté, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui. C'est une oui, réalité.
2: Aujourd'hui, aujourd il faut imaginer que euh, une retraite moyenne d'une personne âgée qui n'a pas nécessairement travaillé, ou en tout cas d'une femme qui n'a pas nécessairement travaillé, qui a qui a, qui a élevé ses enfants, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle l'allocation euh, solidarité personnes âgées, elle est, elle est de 900 euros. Donc aujourd'hui, pour vivre avec 900 euros quand il faut payer des charges courantes et manger, c'est très difficile. Euh, du coup, il euh, bah, y a une incidence et un impact très important sur le quotidien parce qu'on peut moins aller à l'extérieur, on peut moins... Euh, avoir accès à la culture, on s'alimente moins bien, mmh. on cumule des charges, on cumule des dettes, euh, ce qui est encore plus anxiogène pour une personne qui est déjà fragilisée par la vie. Euh,
1: combien de personnes aujourd'hui sont aidées accompagnées par le réseau EZRA
2: Alors aujourd'hui, on peut estimer à 180 personnes, personnes âgées, hein. personnes âgées mmh. sur l'île de France, qui sont en lien direct avec le réseau EZRA, et qui bénéficient des programmes de lien social dont on va vous parler après.
1: Mmh. Quel âge en moyenne ont ces personnes que vous aidez Quand on parle Alors de personnes âgées, ça, ça commence à, à, à quel âge
2: Aujourd'hui, notre critère, ce n'est plus vraiment l'âge. Mmh. Euh, c'est plutôt le sentiment d'isolement. L'isolement, c'est est aussi et beaucoup un sentiment. Euh, bah, euh, on dit qu'une personne, à partir de l'âge de la retraite, elle est considérée comme une personne âgée. Mais vous avez aujourd'hui, euh, sur notre territoire, des personnes qui sont âgées de 80 ans et qui se sentent pas euh, nécessairement isolées. Et vous avez aussi des personnes qui ont euh, moins de 60 ans et qui peuvent être touchées vra vraiment par des problématiques euh, euh, du grand âge, c'est-à-dire euh, des problèmes en lien avec une perte d'autonomie à cause d'une maladie, euh, une problématique d'isolement parce que justement la précarité isole aussi. Donc on a en fait... Euh, effectivement un noyau de personnes majoritaires qui sont âgées de plus de 80 ans mais on a quand même une proportion de personnes qui ont un peu moins de 60 ans et qui connaissent les mêmes problématiques
1: euh, merci ah. Diana tiens pour, pour ces précisions vous restez euh, en ligne avec nous peut-être oui. euh, euh, oui. je, je oui. me tourne vers vous Sébastien euh, Paya vous, vous aviez envie de réagir à ce que disait euh, euh, Diana vous êtes assistant social au service Passerelle alors c'est un programme qui s'adresse à des personnes âgées mais avec une particularité je vous laisse nous l'expliquer après revenir sur cette, euh, ce, cette question de l'âge parce que j'ai un peu euh, vous avez dit non c'est à partir de 60 ans non, euh, oui, euh, alors d'abord euh, euh, le service Passerelle.
3: Alors Passerelle est un programme euh, d'écoute et d'orientation destiné aux survivants de la Shoah euh, qui a été créé maintenant, euh, on fête les 20 ans de Passerelle d'ailleurs euh, cette année. Euh, alors survivants de la Shoah ça concerne euh, les personnes euh, qui ont vécu l'occupation en Europe occupée euh, et on est aussi à l'écoute de leurs enfants, euh, ce, ce que nous on appelle plus communément les secondes générations. Euh, pour revenir sur la personne âgée, euh, c'est vrai que euh, c'est un, une question intéressante, puisque en France, euh, on estime qu'on devient une personne âgée à partir de 60 ans. Ce qui veut dire qu'à partir de 60 ans, euh, on dépend des dispositifs euh, qui sont euh, liés euh, à la politique sociale de la personne âgée.
1: C'est-à-dire voilà. qu'en fait, lorsqu'on prend sa retraite, on devient sur le papier une personne, une voilà, personne ça, âgée tout, on, à fait, voilà,
3: ouais. tout à fait. Euh, alors qu'en même temps, euh, une personne âgée, euh, on, peut être, on peut considérer qu'on est âgé tout au long de notre vie. Ou, on est tous âgés, on jeune. a tous un âge. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> Donc voilà.
1: Euh, 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 60 ans, mais également euh, la population qui vieillit, et donc vous avez, j'imagine, des personnes qui ont un, un, qui ont un âge très avancé aujourd'hui. On parle du grand âge.
3: Alors nous, on est vraiment, oui, on est dans le, dans le grand âge, puisque euh, les personnes de notre public, euh, les plus jeunes, sont nées en 44, oui, 40, voire 44, début 45, 45. Euh, donc quand on a des personnes de 45 ans pour nous à Passerelle ce sont, euh, ce sont des jeunes
1: euh, Golda Block euh, les bénéficiaires du service Passerelle ils ont donc un profil spécifique est-ce que ça génère des besoins spécifiques car ils ont une histoire et un vécu particulier
4: alors déjà c'est vrai que ce public a une singularité hein, qui, est, qui est très importante pour nous et c'est aussi pour ça qu'ils se sentent à l'aise à Passerelle euh, c'est parce qu'ils ont un espace dédié euh, ils, ils peuvent recevoir une réponse singulière et ils savent qu'ils peuvent évoquer leur histoire s'ils le souhaitent ou pas, s'ils ne le souhaitent pas. Et c'est aussi vraiment la plus-value du service passerelle. Donc on a ce côté-là lié à leur histoire. Et comme l'a dit Sébastien, euh, l'autre versant où on s'occupe vraiment de, de, des questions liées à l'âge, à la perte d'autonomie. Et euh, on est très en lien aussi avec les aidants, puisqu'on peut être contacté par la personne euh, par la personne âgée euh, qu'on suit ou par son aidant, ce qui est aussi euh, qui, ce qui peut être le cas.
1: Ce sont pas des personnes âgées comme les autres entre guillemets, les, les personnes que vous accompagnez au service Passerelle, à cause de leur histoire. Euh,
3: je dirais que effectivement, euh, euh, dans cette histoire euh, qui nous concerne tous, euh, ils ont tous euh, leur histoire personnelle, mais euh, à Passerelle. Euh, Lorsqu'on lorsqu se retrouve tous ensemble avec des survivants de la Shoah qui participent à nos activités, par exemple du bel été, souvent on entend les gens nous dire qu'ils se sentent appartenir dans une famille et être comme à la maison. tout à fait.
1: Est-ce qu'il faut une bonne connaissance de, de, de leur profil et de, de, de cette histoire traumatique de la Shoah qu'ils ont vécue pour mieux leur venir en aide
4: Alors. Ça, je dirais que ça dépend, puisque comme je le disais euh, auparavant, ils ne parlent pas forcément tous de leur histoire. Il y a des personnes que vous allez suivre pendant des années qui vont jamais évoquer même une seule fois euh, leur histoire. Et il y en a certains euh, qui vont en parler. Ou parfois, euh, comme on discutait d'une situation tout à l'heure euh, avec André Katz, la directrice euh, du service Passerelle, où elle nous disait qu'il y avait une personne qui est atteinte maintenant de la maladie d'Alzheimer, qui a des troubles cognitifs qui euh, a des résurgences de son histoire, euh, de, de son histoire d'enfant de, caché. Et donc, euh, on est amené forcément à, à parler de l'histoire, mais chaque histoire est singulière. Donc, on, on traite la personne dans sa globalité et euh, selon les situations, on, on va ou non euh, parler, euh, parler de cette histoire.
1: Alors, ces survivants de, de la Shoah, euh, Sébastien Paya, euh, euh, survivants de la Shoah ou anciens enfants cachés ou euh, seconde génération, euh, ils ont droit à une aide financière spécifique en, du fait de leur histoire.
3: Excusez-moi. Oui, tout à fait. Alors, on va dire qu'il y a deux aides possibles. <coughs> D'abord, euh, il y a les aides euh, sur le maintien à domicile. Euh, pour en bénéficier, il faut avant tout avoir euh, ouvert ces droits des dispositifs communs euh, qui sont spécifiques à la personne âgée en France. Euh le, le, la plus connue, je dirais, c'est l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Euh, mais parfois, malheureusement, les plans d'aide euh, 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 ne couvrent pas suffisamment euh, les besoins de la personne. Euh, donc, on peut euh, solliciter des aides complémentaires euh, qui sont euh, financées par la CREMS Conférence.
1: Euh, euh, Diana Atia, vous êtes toujours avec nous?
3: toujours là. Euh,
1: euh, nous parlions de, de, de cette perte d'autonomie hein, inhérente à, à l'avancement de l'âge. Le maintien à domicile dont parlait Sébastien Paya, c'est la solution également que vous privilégiez à Ezra aujourd'hui
2: Alors oui, oui, euh, qu'on privilégie. De toute façon, euh, l'objectif, c'est toujours d'être dans le respect de la volonté de la personne. C'est-à-dire que si la personne, sa volonté c'est de rester à domicile, nous, les professionnels de l'action sociale, on est là justement pour euh, essayer de faire valoir leurs droits au maximum, c'est-à-dire euh, mettre en place justement avec les partenaires euh, tous les dispositifs possibles pour que la personne se sente bien chez elle, à savoir euh, des aides à domicile qui sont financées justement par des dispositifs comme la part, par les caisses de retraite aussi, ça c'est possible. Et, euh, et euh, ce qu'on fait, nous, en tout cas au niveau du réseau EDRA, le plus, c'est justement euh, des actions euh, de lutte contre l'isolement au travers du, de l'intervention d'un bénévole qui va rendre visite à la personne, d'appel de convivialité, on va en parler après. Mais euh, voilà, l'objectif, c'est toujours d'être dans le respect de la volonté de la personne. Si la personne se sent bien chez elle, si, elle, si sa demande et sa volonté, c'est de rester chez elle. Nous, les professionnels du social, c'est justement de l'accompagner à ça et de mettre en place le maximum d'aides à domicile pour, pour qu'elle puisse vivre bien chez elle.
1: Un mot sur la situation économique hein, que connaît notre pays et l'Europe tout entière depuis plusieurs mois. Hein. Nous en parlions en, en préparant cette émission, cette hausse des prix, cette inflation galopante, galopante qui impacte forcément le budget des ménages et des personnes âgées. Euh, ce coût de la vie euh, qui augmente, il a des répercussions euh, sur le niveau de vie de ces personnes âgées, euh, Diana Atia, puis Sébastien Payard Évidemment,
2: évidemment. C'est d'ailleurs les personnes les plus touchées par euh, par l'inflation. C'est les petits budgets, comme euh, les personnes âgées qui vivent avec une retraite inférieure à 1 000 euros, qui connaissent cette euh, cette difficulté au quotidien de pouvoir se nourrir et de pouvoir assumer ses charges. C'est très difficile.
1: Ça veut Donc, dire qu'on
2: euh, oui. a on a aussi euh, voilà des des, des, des partenaires peuvent et des dispositifs, des dispositifs dédiés qui peuvent soutenir ces personnes, mais on sent quand même cette fragilité aujourd'hui,
1: ouais. Sébastien Paya, ça veut dire que concrètement vous avez euh, euh, des personnes euh, à passerelle euh, qui ne peuvent plus faire face à leurs euh, frais fixes, chauffage, électricité, alimentation même.
3: Oui, tout à fait. Effectivement, euh, euh, la baisse du pouvoir d'achat et puis euh, euh, j'ai des situations comme ça qui me viennent, deux ou trois, mmh. et euh, d'ailleurs ce sont des femmes <coughs> euh, qui, par exemple, euh, vont, vont venir vers nous pour euh, essayer de trouver des solutions. Par exemple, euh, là, hier, j'ai une dame qui nous sollicite pour une aide financière via notre fonds d'urgence puisque Passerelle est dépositaire d'un fonds d'urgence alloué par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et je, je parle avec elle. Elle a besoin de faire rentrer du bois pour chauffer. Et euh, cette année... Du euh, bois elle, Du bois. Elle Parce chauffe elle au chine. bois.
1: Ah.
3: Elle a un poêle à bois. Ah, un poil à bois. Oui. Elle, est, elle est en campagne. Hein. D'accord. Et, et, et donc, elle m'explique que cette année, et puis l'année dernière déjà, elle n'allume plus ses chauffages. L'électricité, le, le, enfin, le, lui c'est beaucoup trop cher. Elle ne peut pas. Euh, on a des gens qui, qui vont se priver euh, de, de manger un repas dans la, dans, hum. dans, de temps en temps. Euh, oui, bien sûr, ça impacte forcément sur euh, euh, le quotidien et puis après sur euh, euh, le moral, sur la santé, etc., etc.
1: Un dernier petit mot avec vous, Diana Atia, du réseau Ezra. Vous avez vu arriver dans vos services de nouveaux profils de gens que vous n'aviez pas vus auparavant à cause de cette, Alors... de cette inflation, de cette hausse des prix
2: il y a cette inflation, mais euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi tout ce qu'ont pu subir, l'ensemble de la population mondiale, européenne, française, de la crise sanitaire Covid, qui les a beaucoup fragilisés déjà euh, avant même cette crise économique, euh, qui les a rendus beaucoup plus anxieux et par rapport à leur santé, par rapport à leur sortie vers l'extérieur, et qui les a en fait davantage isolés. Donc moi, ce que je constate, effectivement, c'est des personnes qui sont en réalité de plus en plus fragilisées par, cette, euh, par ce cumul de, de crises. Euh, et euh, voilà, nous, en tout cas, euh, Association, on est là pour essayer de mettre en place et de proposer un maximum d'actions et de dispositifs qui répondent à, à ce besoin important de bien social, parce que c'est aussi beaucoup un repère pour eux.
1: Euh, Laetitia Youn, je me, je me tourne vers vous à présent Puisque vous êtes en charge spécifiquement de, de, de ces sujets euh, Maintien du lien social, lutte contre l'isolement pour ces euh, personnes âgées Tout d'abord, quel est le constat Pour, pour quelle raison euh, euh, ces personnes âgées sont isolées Alors j'imagine qu'il y a des
5: veufs et des veuves, peut-être davantage même Alors il n'y a pas que des veufs et des veuves Il <rire> y a aussi des personnes qui ne se sont jamais mariées euh, L'isolement, c'est pas vraiment... On peut être très isolé et avoir quand même des enfants qui ont fait ça leur alia, ou alors des enfants qui sont sur-sollicités et du coup qui nous appellent pour euh, qu'on les soulage un peu. Euh, et puis, il y a l'isolement euh, dû aussi, à, comme le disait Diana Atia par, par rapport à la crise sanitaire, qui ont fait que les personnes ne sortent plus de chez elles parce que bah, qu'elles euh, ont développé un sentiment d'oxygène, elles sont handicapées ou alors elles sont malades. Euh, ou n'ont carrément pas les moyens de faire quelque chose. Donc, l enfin, du coup, le lien social est rompu. Et le réseau ESRA est parfois leur seul lien avec l'extérieur, et leur seul coup de fil euh, du, du mois ou de la semaine. Alors, on va y venir un plus longuement dans la deuxième voilà. partie de cette émission, mais
1: rapidement, euh, Sébastien Paya et, et Golda Bloch, le euh, même constat pour ce qui est de, de l'isolement.
3: Oui, tout à fait. Oui. Est-ce
1: que est peut-être... Euh, c'est peut-être une image qui est fausse, hein, mais peut-être que les, les, les survivants de la Shoah, euh, du fait de leur histoire, ils ont moins de famille. Oui. Alors pour alors de... le,
4: le constat euh, qu'on fait, c'est qu'il y en a, il y en a qui, y a des histoires, il euh, de, y a beaucoup de personnes qui ont moins de famille. Oui. Euh, donc euh, du fait, il y a cet isolement-là. Il y a un isolement qui est complémentaire aussi, qui chez nous, c'est l'isolement géographique. Euh, puisque donc, euh, le service passerelle, on est sur tout le territoire national et on a également des régions qui sont dites orphelines euh, par rapport au, 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 ré, au découpage du fonds social. Donc on peut avoir une personne et qui va être au fin fond de la Vendée, donc euh, sans communauté, sans, sans lien aussi, euh, euh, notamment avec le judaïsme. Donc ça va être euh, euh, nos bénévoles qui sont des écoutants téléphoniques qui vont être euh, le seul lien avec aussi cette histoire. Euh, donc, euh, mais on a aussi des situations euh, de personnes euh, le même constat qu'au réseau Ezra, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, quand elles en ont, avec lesquels elles ne sont pas forcément en lien. Euh, on a beaucoup d'histoires comme ça. Elles ne veulent pas déranger leurs enfants. Mmh. C'est compliqué, je préfère vous parler à vous. C'est des constats qu'on a, qu a assez fréquemment. On a des personnes qui sont isolées par rapport à leur dépendance, euh, par rapport à leur état de santé. Et on a aussi euh, donc, euh, des personnes voilà, qui sont veuves, euh, veuves, euh, et liées à leur histoire, qui n'ont pas de famille.
1: Alors on va marquer une, une pause musicale dans cette émission. J'en profite pour remercier Dania, Diana Atia d'avoir été en ligne avec nous. Merci beaucoup Diana. Merci Laurence, merci à tous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice au réseau Ezra. Un peu de musique, on se retrouve tout de suite après dans cet essentiel. Nous parlons ce matin de l'aide apportée par le réseau Ezra et le service passerelle aux personnes âgées de notre communauté. A tout de suite sur RCJ.
0: silver lining we're no crime to make the headline news if it's a matter for decision you and I can be the ones to choose mm -hmm. Mm -hmm. je te dame. C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon de d'aimer Pas la peine de vivre enfermé C'est pas la peine Pas la peine de rester couché Non, c'est pas la peine Je te danse sans rien demander Là, si La vie c'est déjà si compliquée compliqué. Je te donne mes sourires, mon coeur. Je te donne ma force, ma douceur Je te donne mes secrets fragiles La vie c'est déjà si difficile hum, hum,
5: hum. Donne pour donner, tout donner
0: c'est la seule façon d'aimer Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer Oh, donner pour donner Tu donnes mm -hmm. C'est la seule façon
6: d'aimer mm, Donner
0: pour donner c'est la seule façon de vivre,
1: c'est la seule façon d'aimer. Retour dans Essentiel sur RCJ, nous parlons ce matin de la campagne nationale pour la Tzedaka. Un mois par an pendant lequel chacun se mobilise pour venir en aide aux plus fragiles et démunis d'entre nous. Sous l'égide du FSJU, nous parlons donc ce matin des personnes âgées auxquelles le réseau ESRA et le service Passerelle apportent une aide à la fois matérielle, sociale, mais aussi psychologique. Laetitia Ayoun, professionnel au réseau Ezra est avec nous dans ce studio Golda Block et Sébastien Paya également professionnel pour le service Passerelle qui s'occupe des survivants de la Shoah. Euh, parlons à présent rapidement de l'aide que vous apportez à ces personnes âgées de notre communauté, de quelle manière
5: se décline-t-elle et quels sont les dispositifs que vous avez mis en place Laetitia Ayoun, pour le réseau Ezra? Donc, mise à part une aide sur le lien social, euh, les personnes peuvent avoir plusieurs problématiques et du coup, on travaille en réseau avec les, as les partenaires associatifs, les institutions telles que le, de la communauté, telles que le CASIP, l'OSE, l'OPEJ, suivant les, pour les problématiques, et les associations caritatives qui viennent en relais, euh, une personne dit qu'elle n'a plus rien dans son frigidaire. Mmh. On peut faire appel aux, associa aux associations avec lesquelles nous travaillons pour justement leur livrer un repas de shabbat, euh, un, un repas au quotidien avec les repas sépia du Casip. On a comme ça euh, voilà, des partenariats qui sont très importants au quotidien et qui font qu'on arrive la plupart du temps à trouver une solution. On ne laisse personne euh, bah, de côté. Sébastien Paillat, au service
1: Passerelle, quels sont les dispositifs qui existent et que vous gérez au bénéfice de ces personnes âgées
3: Alors moi, euh, à Passerelle, je, je, je suis axé beaucoup quand même sur euh, le fonds d'urgence. Euh, ce qui me permet euh, euh, voilà, de, de pouvoir euh, être en contact avec des personnes qui sollicitent ce fonds d'urgence euh, et puis de faire une évaluation euh, parce qu'en fait, il s'agit d'une aide financière euh, et qui peut être accordée et activée euh, sous condition euh, de ressources, bien évidemment. Mais euh, le fonds d'urgence, c'est euh, en quelque sorte... Euh, euh, souvent euh, l'arbre qui cache la forêt et c'est euh, aussi l'occasion à, à, à chaque fois d'essayer de, de comprendre la situation sociale, familiale euh, de la personne, savoir si elle est isolée si elle est bien chez elle, si elle a ce qu'il lui faut pour son maintien à domicile essayer de voir qui gravite autour d'elle euh, et, et éventuellement de, de savoir qui et de, de noter euh, euh, pour cette personne euh, d'avoir les références, les coordonnées d'une personne euh, euh, sur qui on peut compter et qui peut aussi être un relais. Ça peut être une assistante sociale de mairie ou ça peut être euh, un voisin, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le gardien, etc. etc.
1: Euh, J'ai oublié de vous poser une petite question mais qui a son importance. Euh, de quelle manière vous êtes informé que ces personnes ont besoin de vos services Comment elles arrivent jusqu'à vous au réseau Ezra
5: Alors il y a la porte d'entrée qui est le standard. Donc soit la personne ou, per ou quelqu'un de sa famille nous appelle ou alors par euh, différents partenaires. Les assistantes sociales font aussi appel pour, en l'occurrence le réseau ESRA, euh, via des outils qu'on a mis en place pour nous alerter sur une situation ou sur une personne âgée qui aurait besoin euh, d'être inclue dans le brin de cosette ou qui est tellement isolée qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, qu aussi qu'on inscrirait sur les visites de convivialité.
1: Un petit mot, Sébastien Paya sur le kiosque solidaire que vous avez mis en place. Et là, c'est une aide concrète hein, que, que vous apportez
3: euh, oui, aux bénéficiaires
1: fait. de passerelles. Oui.
3: Donc en fait, euh, le kiosque solidaire est né maintenant, il doit y avoir à peu près deux ans. Deux ans et demi. Deux oui. ans et demi. Euh, donc c'est notre collègue, euh, Madame Soussan-Alix, qui, euh, qui s'en occupe. Euh, je dirais comme ça, euh, euh, de façon assez générale, que euh, l'objectif de ce kiosque, c'est avant tout de permettre aux personnes euh, d'avoir à leur disposition des, des prestataires et des services, mais surtout des, des prestataires de confiance, de confiance euh, puisque malheureusement, par le passé, on a eu des, des expériences assez tragiques euh, avec des artisans qui, qui ont pu... Euh, abusé ou d'une personne vulnérable. Donc c'est la particularité et c'est, je dirais, le, le, le plus.
4: Le cœur du métier, mais, cœur, ouais. mais finalement, on s'est rendu compte que le kiosque, c'était plus que ça, puisqu'il y a eu plusieurs situations où, euh, en permettant d'ouvrir sa porte d'entrée à un, un, partenaire, un prestataire, on, on, on s'est rendu compte, c'était un peu les, les yeux et les oreilles au domicile, et ils nous ont rapporté mmh. des situations qui, finalement, socialement, étaient beaucoup plus... Euh, compliqué, compliqué hein. et qui a fait qu'après on a pu prendre en charge la personne dans sa globalité sur d'autres problématiques
1: Concrètement pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'on soit bien clair une personne âgée a besoin d'un plombier ou d'un électricien elle fait appel à ce kiosque solidaire et vous lui envoyez une personne de conscience, donc ça fait une traçabilité euh, fait. et elle, elle peut même vous faire remonter des informations sur la situation de la personne Comment vous les avez trouvés ces prestataires C'est incroyable, des, des, des
5: plombier. Des... C'est le travail d'Alix, c'est le, qui... le, le travail d'Alix qui fait un travail formidable. Ouais, ouais, et ouais. Ben, moi, si je peux rajouter, ce n'est pas qu'un plombier. Moi, j'ai même une situation d'une dame qui, qui avait envie d'être belle, même si elle ne sortait plus de chez elle. Et j'ai fait appel à Madame Soussan pour qu'elle lui trouve un coiffeur. Un coiffeur, mmh. pas simplement un coiffeur, mais qui est qui qui rentré en relation avec madame, qui a discuté avec elle et ça lui a fait énormément de bien. Il y a plusieurs thématiques, notamment celle du bien-être. Voilà.
1: Allez, on va parler maintenant euh, de, du maintien de ce lien social hein, qui est fondamental, une priorité hein, pour ces personnes qui vieillissent parfois. Très isolé, nous allons parler des programmes mis en place par vos services, mais aussi des activités qui sont pensées et organisées spécialement pour nos aînés. Et pour illustrer notre propos, on va écouter tout de suite un premier reportage autour du programme Brin de Cosette. Il a été mis en place en 2015 par le réseau ESRA pour rompre la solitude des personnes âgées. Créé en 2015 par le Fonds social juif unifié, le programme Brin de Cosette a pour but de rompre la solitude des personnes âgées isolées. Des bénévoles formés par le réseau Ezra les appellent et leur rendent visite régulièrement. Un lien indispensable et une présence importante dans leur vie. Rencontre avec Hélène, bénéficiaire du réseau Ezra, Tamar, une bénévole, et Arié Flack, président de la Tzedaka. Il y a des moments durs quand même.
0: Mais bon, j'arrive à les, à les transcender. Euh, comme, alors comment vous faites Vous lisez, vous regardez la télé euh, Je lis pas mal. Hum mmh. Mais je trouve super, vous dites que moralement, vous allez bien, c'est ça. Et d'ailleurs, à vous regarder, ah oui, oui, ça va. je vous trouve vraiment particulièrement en forme et en beauté aujourd'hui. Ah Oui, non, mais je, je suis en forme, je veux dire. Et les bijoux, ça continue Vous fabriquez des bijoux Oui, vous continuez à en faire. Bonjour.
6: Bonjour. Salut, Hélène. Enchanté. Bonjour, je vous ai amené un petit bouquet aujourd'hui.
0: C'est adorable.
6: Voilà, vous m'autorisez à vous appeler Hélène. J'ai ma fille bien. qui s'appelle Hélène. Donc, euh,
0: moi, ça, ça aurait dû être Hélène Ça aussi. aurait dû
6: être Hélène Bon, Hélène, c'est parfait quand même. <rire> Bonjour. Bonjour,
0: Marie. Comment allez-vous Bonjour,
6: Tamar. C'est un plaisir de vous voir.
0: Un plaisir pour moi aussi. Une très grande surprise, très agréable surprise.
6: Ben bah oui, en fait, vous savez, la, la présidence de la Tzedaka et la campagne de la Tzedaka, c'est d'abord et avant tout de, de rendre visite aux, à nos bénévoles mm -hmm. euh, qui, qui, dans toute la France, euh, s'occupent. Euh, des personnes qui en ont besoin et je sais que vous faites un travail formidable avec Hélène Mais écoutez, j'ai changé quelques mots avec, euh, avec Tamar mm -hmm. euh, qui euh, donc vous en visite euh, c'est quoi, c'est toutes les semaines toutes, semaines toutes les trois semaines, d'accord
0: moi ça m'apporte beaucoup c'est sécurisant de savoir qu'on va voir quelqu'un régulièrement c'est sécurisant de savoir que c'est Tamar parce que je ne sais pas est-ce que ça donnera avec quelqu'un d'autre Soyons clairs. Pourquoi j'ai voulu faire du bénévolat C'est une, une grande question. Je me suis dit, je m'intéresse à d'autres gens. Je veux savoir si je peux aider euh, d'autres personnes. J'ai toujours aimé des gens plutôt âgés. Euh, je comprends l'isolement, que ça doit être très dur. Et euh, il y a quatre ans, j'ai donc demandé au président du c'est la synagogue à laquelle j'appartiens, s'il y avait des personnes à visiter. Et Gabi Ben Simon m'a dit, va chez Ezra. Euh, Ezra veut bien dire ce que ça veut dire, aider. Je parle un peu l'hébreu, l'ivrite. Et voilà comment je suis arrivée chez Ezra. Euh, la première chose que je regarde, c'est est-ce que tout va bien, est-ce que l'appartement est rangé, propre En fait, est-ce que c'est comme la dernière fois Si je devais constater une dégradation, que ce soit personnelle sur la personne ou dans l'appartement, je m'inquiéterais et euh, j'en ferais
6: part. Il n'y a pas de tzedaka sans les bénévoles qui euh, l'apportent. Et notre rôle, c'est de rendre service, c'est d'aider. En fait, c'est le moment où la tzedaka, c'est du concret. On touche du doigt exactement ce pourquoi on s'est mobilisé, ce pourquoi on est bénévole, ce pourquoi le président, qui est un bénévole comme les autres, hein, simplement, vous le voyez à l'image, mais euh, derrière le président, il y a des centaines de bénévoles qui, dans toute la France, se mobilisent.
1: Voilà un reportage réalisé par les équipes du FSJU, Laetitia Ayoun, euh, là on est vraiment au cœur de, de notre sujet euh, avec à la fois le personnage de, de cette dame Hélène euh, qui est bénéficiaire et puis euh, le travail de cette bénévole extraordinaire
5: Tamara. Je vous confirme, la mare <rire> est juste euh, merveilleuse et exceptionnelle. Euh, effectivement, donc pour euh, juste illustrer en deux minutes euh, la situation d'Hélène, donc un jour Golda Bloch euh, me demande une visite pour Madame Hélène. Donc euh, justement, c'est une survivante de la Shoah. Ouais. Donc, euh, qui a quel âge euh, Hélène n'est pas très âgée, elle a 72 ans, ouais. mais euh, elle a diverses pathologies qui font qu'elle est très isolée. <rire> Et, et du coup, euh, donc on, on discute énormément. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire du sur-mesure. Je ne vais pas envoyer n'importe qui, euh, faire n'importe quoi chez la personne. Euh, c'est un vrai engagement. Euh, donc, on a discuté avec Golda. Et puis, voilà, j'ai trouvé que Tamar, le pro son profil, allait très bien avec Hélène. Et puis, ça a matché. Et c'est une histoire qui continue maintenant. Je crois que ça fait à peu près six mois. Et hier, lors de leur dernière visite, parce que je forme les bénévoles, je les accompagne, donc à chaque fois, elles me font justement un point. Et Hélène est partie manger au restaurant avec Tamar. Hélène, ça faisait plusieurs années qu'elle n'était pas sortie chez elle pour aller déjeuner dehors. Euh, donc, un, ce fut un grand moment. Et, euh, et voilà. Et c'est des petites choses qui font que pour nous, bah, c'est quand même de grandes victoires. C'est ce qu'on disait pour les, les prestataires
1: du kiosque solidaire. C'est aussi un moyen pour vous de savoir comment se passe au quotidien
5: la vie de ces personnes âgées que vous
1: suivez. Vous alerter
5: éventuellement ah Justement. donc
1: le bras Elle dit de... qu'elle ouvre
5: le frigidaire pour. Déjà, quand la personne, lors d'une visite de convivialité, quand la bénévole se rend chez la bénéficiaire, euh, elle regarde si tout va bien. C'est un peu une veille sociale. Mmh. Donc si l'appartement est en désordre, si madame ou monsieur euh, a du mal à parler ouais. Euh, si elle, euh, il peut avoir aussi des problèmes cognitifs, s'il n'est pas cohérent, moi ça m'est arrivé, du coup on alerte si la personne a une assistante sociale ou alors un référent, euh, on, après on peut carrément envoyer une assistante sociale sur place pour voir si tout va bien, prendre des rendez-vous et un bénévole peut aussi également accompagner au rendez-vous la personne pour faire des examens médicaux, donc on essaye d'avoir un accompagnement assez global. Un mot sur ces bénévoles qui sont essentiels. On comprend bien dans la prise en charge de ces populations. C'est vous qui assurez la formation. Quel est, quel est leur profil et combien sont-ils alors, aujourd'hui, on a à peu près une équipe de 65 bénévoles. Sur toute
1: la France ou sur l'île
5: de France Nous ne sommes que sur l'île de, de France. Donc Peut-être demain, on verra, mais aujourd'hui, nous occupons des personnes âgées sur l'île de France. Euh, donc, ces bénévoles, euh, ils ne sont euh, pas du tout en roue libre. Donc, ils sont formés euh, par le réseau Ezra, qui délivre des formations... Euh, pour les bénévoles du réseau ESRA et les bénévoles des associations partenaires, donc avec un programme comme le disait Diana tout à l'heure, euh, nous les accompagnons dans leur mission, c'est-à-dire que enfin, la, le programme phare euh, du, euh, du réseau ESRA est le brin de cosette, donc les appels de convivialité. Euh, nous formons euh, Donc, ça, bén... ce
1: sont des appels téléphoniques réguliers à ces personnes âgées. On, on ne se ouais. rend pas à leur domicile. Non.
5: Alors, il y a, en fait, il y a deux en distinctions. Plus, ouais. Il y a soit, donc, les... parce que tous les bénévoles ne souhaitent pas euh, se rendre à domicile, chez la personne. Donc, euh, on propose en fait un programme d'appel de convivialité où un bénévole appelle une fois par semaine euh, un bénéficiaire. Euh, pour qui est formé à l'écoute. Donc, je forme le bénévole à l'écoute. Euh, C'est un peu une veille sociale. Donc, les appels de convivialité... Euh où le bénévole va d'abord savoir si madame va bien, si elle a mangé. Est-ce qu'on est en hiver Est-ce qu'elle a froid Est-ce qu'elle mmh. a besoin d'un chauffage Donc, ça arrivait qu'on déclenche un fonds d'urgence et qu'on achète à madame un chauffage. Euh, et puis ensuite, il y a des, des, du lien qui se crée. Donc, euh, c'est vrai que la personne qui est très isolée, elle va dire « mais moi, j'aimerais bien vous rencontrer ». Puisqu'à chaque fois, ce pas les mêmes bénévoles. Puisque c'est pour ça qu'il nous faut absolument euh, voilà, renforcer l'équipe de bénévoles. puisque à chaque fois, c'est une personne différente pour alimenter les conversations euh, qui appellent. Donc, euh, Et puis il y a des, donc des personnes qui disent « Mais moi, vous savez, ça ne me suffit pas, je suis très seule, c'est mon seul coup de fil de la semaine. Est-ce que vous ne pourriez pas venir me voir ?» Donc c'est là que moi j'interviens et que j'envoie un bénévole euh, au domicile. Et alors là, on rentre vraiment dans le, dans le cœur, dans le vif du sujet, dans le cœur du métier, oui. puisque le bénévole, donc bien sûr que nous formons, euh, va se rendre chez la personne et va voir. Va voir, bah alors, euh, une anecdote, euh, Tamar, c'est Tamar en l'occurrence, qui va se rendre chez madame. Et qui voit qu'en en fait, elle n'a pas de lit, puisque son mari vivait, enfin, dormait sur un lit médicalisé. Et comme justement, elle était nouvellement veuve, euh, bah, le lit avait été repris. Et puis, elle dormait sur un sofa. Donc, ta mère me dit Mais Titia, c'est pas possible, c'est pas possible. Pareil, fonds d'urgence. On a fait appel à l'assistante sociale et on a financé euh, un lit. Euh,
1: très vite puisque vous lancez un appel à, aux bénévolat aujourd'hui, quelles sont les qualités requises sont, euh, euh, Quel est le profil euh, de, du bon bénévole,
5: <rire> bénévole idéal Peut-être la bonne volonté mais pas seulement Je pense qu'il n'y a pas un profil. Déjà il y a l'envie d'apporter quelque chose, la générosité et surtout l'engagement parce qu'on ne travaille pas avec des objets, on travaille avec l'humain. Donc, euh, c'est-à-dire que la personne que vous allez visiter, elle va attendre pendant trois semaines cette visite. Oui. Euh, voilà, juste être motivé et puis ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est très simple. Voilà, il faut juste être sincère et se lancer. Et si vous avez envie de, venir, de devenir bénévole, voilà, vous pouvez faire euh, le numéro du réseau Ezra, 0155 43 11 20. Et vous ne serez jamais lâché en roue libre. En fait, on accompagne énormément le bénévole. Donc il y a les programmes mis en place par le
1: réseau Ezra, il y a également les programmes euh, de passerelles. Et parmi ces programmes, il y a bel été. On va tout de suite écouter euh, ce reportage qui a été réalisé dans le cadre de l'Appel national pour la Tzedaka. C'est un barbecue qui est organisé euh, avec les enfants de la maison d'enfants de Lopege. Citronnade taboulée, viande brisée ou encore glace à l'eau, comme chaque année le mythique barbecue entre les personnes âgées de Passerelle et les enfants de l'Opège était organisé. Une rencontre intergénérationnelle expliquée par Julie Zetoun, coordinatrice nationale de Passerelle, et Johan Zitoun, directeur général de l'Opège, et leurs bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes au barbecue qui réunit euh, Passerelle et l'Opège. D'où, euh, comment est née cette idée Qui réunit, euh, je dirais, Passerelle,
2: service du Fonds social juif unifié, très important et effectivement un service de l'OPECH qui est la maison d'enfants de Rueil-Malnaison. On a eu l'idée d'être accueillis dans un grand jardin mais dans un endroit qui ait du sens et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'être accueillis dans une maison d'enfants dont l'histoire, les origines de l'institution avaient directement un lien avec l'histoire des personnes que nous accompagnons à Passerelle. C'est une maison d'enfants qui est née euh, suite aux, aux enfants qu'il a fallu sauver pendant la guerre pour les accueillir euh,
1: après la guerre.
6: C'est simplement l'idée que l'histoire, elle a, elle a une importance aujourd'hui. On ne peut pas euh, accueillir un enfant sans considérer d'où il vient, euh, ce qu'il traverse euh, aujourd'hui et comment on peut construire son avenir. Et, et cette maison, elle transpire l'histoire. Quand on arrive à l'Opège au-delà du cadre magnifique, il y a surtout l'idée de faire vivre l'histoire encore et toujours. On peut pas euh, arrive à l'aupeche comme si c'était un simple travail d'éducateur ou de directeur. On est dans un lieu particulièrement sensible sur comment aimer cette institution, d'où est venue la première souffrance des enfants accueillis ici, qui étaient des enfants juifs, des enfants cachés. Et, et pour nous, il y a cette mémoire sans cesse à rendre vivante. Je travaillais ici et je m'occupais des petits à ce moment-là. Quand j'ai commencé, il y avait encore des anciens enfants de parents déportés. portes j'avais leur là moi j'avais été cachée. Que... Euh, je... Julie m'a demandé, tu ne viendrais pas faire du bénévolat à alors j'ai dit oui ce qu'on a fait avant le confinement c'est que Passerelle et la maison
4: d'enfants qui a un échange entre nous les anciens et eux donc l'orphelinage qui a démarré pour moi en 1955 actuellement je suis toujours un peu
1: alors, Golda Block, c'est une journée euh, de barbecue, hein, on l'a bien comprise, qui s'inscrit dans le programme plus global euh, que vous appelez Bel Été, c'est ça
4: Tout à fait. Donc, je crois que ça fait une dizaine d'années maintenant oui, que le, le programme mmh. Bel Été euh, a lieu. Euh, il a été suivi euh, suite à un constat que le reste de l'année, il y avait des activités organisées par euh, d'autres partenaires et qu'au euh, mois d'août, mmh. euh, les personnes âgées étaient euh, laissées, euh, laissées pour, euh, pour compte. Euh, et du coup, euh, a émané cette idée d'organiser ce programme « Bel été » qui dure sur un mois, au mois d'août. Euh, il y a des activités culturelles qui sont organisées, des mini-séjours, et c'est les membres de l'équipe Passerelle qui se relaient pour accompagner ce public euh, et ce moment-là, c'est des moments d'échange et de rire et de assez incroyable, assez intense. C'est un mois assez intense pour eux comme pour nous. Euh, donc, déjà, c'est bon, une préparation en amont qui est assez importante, mais au moment où on le vit, on, on vit un peu des moments incroyables. Et comme on le disait tout à l'heure, euh, les personnes à, de notre public aiment beaucoup euh, ce programme parce que, encore une fois, elles se sentent comme à la maison. Elles savent que euh, les personnes qui participent. Euh, au programme sont, ont la même histoire, dans la petite histoire, dans la grande histoire. Et donc, il y a comme ça des, des amitiés euh, qui se créent, et parfois même des couples, à euh, bel <rire> été. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Combien et... de
1: personnes, par exemple, ont participé à cette journée euh, que nous venons d'entendre là dans 60, le, dans le... Euh, 60, 60, 60, 70
4: cette année, ouais. euh, sans compter les enfants que les gens de notre <coughs> public. Euh, donc Et qui étaient
1: accompagnés également par des bénévoles, hein. vous aussi. Euh... Alors,
4: en fait, euh, ce n'est pas qu'ils euh, qu sont accompagnés par les bénévoles, c'est qu'on profite du barbecue bel été pour remercier aussi tous nos, tous nos bénévoles qui travaillent euh, tout au long de l'année euh, à nos côtés. Donc, euh, j'en profite pour leur dire à nouveau merci. Et ils viennent en fait aussi à cette journée pour rencontrer les personnes qu'ils appellent. Puisque nous, euh, au niveau du service passerelle, on a euh, donc plusieurs axes ouais. au niveau du lien social donc on a nos bénévoles qui sont euh, nous, on a une petite équipe euh, je gère une petite équipe de huit bénévoles mmh. qui sont des écoutants téléphoniques euh, et qui appellent 150 à 200 personnes euh, euh, et qui prennent de leurs nouvelles et, et, et c'est assez incroyable aussi de voir que même au téléphone on peut déceler euh, des choses sur le quotidien des personnes. Euh, ça me fait un peu penser à, à un échange que j'ai eu avec notre bénévole René euh, ces derniers jours qui, qui, qui dans son compte-rendu, me notait quelques incohérences d'une personne avec laquelle elle est souvent en lien. Et ce qui nous fait un peu euh, voilà, tiquer sur le fait qu'elle est peut-être en train d'avoir euh, des pertes cognitives. Et ça nous permet d'avoir une veille et de savoir que nous, derrière, on doit enclencher euh, tout un suivi. Vérifier alors, comment ça se passe, par exemple Donc, vous, cette alors, personne,
1: elle semble avoir des troubles cognitifs. Vous êtes alertée.
4: Alors, on qu est, est, est alerté Donc, euh, si on est en contact avec un membre de la famille, on va prendre contact avec euh, un aidant euh, pour, euh, pour euh, échanger avec la personne, voir s'ils ont remarqué un petit peu des, des troubles auprès de, de leur parent. Euh, S'il n'y a pas dents, on va euh, essayer d'organiser, si là, bien sûr la personne en est d'accord, un bilan mémoire euh, pour euh, voilà, détecter euh, mmh. un petit peu, aller plus loin. C'est pour ça que pour nous, c'est essentiel d'avoir les comptes rendus des bénévoles. C'est systématique. Ils nous font un compte rendu de chaque appel euh, parce que moi, derrière, j'enclenche des actions euh, en fonction de, de ce qui est noté. Euh, donc voilà, c'est un peu la mission principale des bénévoles. L'autre euh, mission, enfin ce qu'on a beaucoup remarqué ces derniers temps et ce qui permet de faire le lien avec euh, le réseau ESRA, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont en manque de visites, de convivialité. Donc c'est euh, dans ce moment-là que je déclenche euh, euh, mon partenariat avec euh, le réseau Ezra pour, euh, pour faire euh, ces visites-là. On a aussi, donc comme passerelle, on est sur tout le territoire national. Il y a quand même aussi du lien social le reste de l'année. Mmh. Euh, dans d'autres délégations, on a par exemple un, un atelier yiddish musical à Nice qui... Euh, qui a réuni la dernière fois plus de 17 personnes qui se sont mis à chanter en yiddish. Et on, on ressentait à travers la vidéo une énergie incroyable. On a aussi des ateliers d'écriture. Écriture. Euh, voilà, il se passe un peu des choses qui sont essaimées partout sur Passerelle. Et on, on essaye aussi de travailler euh, parfois sur des petits euh, programmes. Euh, on a fait l'année dernière, par exemple, pour Hanouka, euh, avec la jeunesse, euh, une petite mission intergénérationnelle pour ramener la lumière dans le domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mmh. Allumer avec eux euh, les bougies, c'était une façon pour nous de, de leur rendre visite et euh, de pouvoir les, les réunir.
1: Il y a eu ici, euh,
4: il n'y a pas très longtemps, euh, une après-midi
1: festive, <rire> voilà, alors vous entendez de la musique. Ça, c'était organisé euh, par Passerelle C'était
4: organisé par Passerelle. Avant, le Covid c'était organisé euh, tous les ans. Et là, c'était la première année depuis trois ans qu'on a pu le faire. Donc, c'était un goûter de retrouvailles qui a réuni aussi euh, 60 personnes. Mmh. Ou euh, d'autres euh, services civique enfin, euh, le service civique les jeunes en service Léo. Civique, ouais. Léo euh, a réalisé le film de, de Bel-Été. Donc, il réunit euh, toutes les photos. Le plus dur, c'est de choisir les elle. Il a mis de la musique derrière et il a fait un, un, on a fait un petit film et un goûter où ils ont ramené euh, du strudel, euh, <rire> du gâteau fromage blanc. Euh. Il y avait énormément de gâteaux et contre toute attente, ils ont tout terminé. <rire> euh, ah, C'est une de bonne santé, j'ai envie voilà. de dire. Voilà, euh, ils
5: étaient ravis
4: euh, de cette journée. Laetitia Youn, voulait rajouter un mot
5: Nous avons aussi au réseau Ezra des après-midi festifs hein, où les bénévoles rencontrent les bénéficiaires qu'ils ont au téléphone ou en visite. Euh, les après-midi festifs, ça peut être sur plusieurs thèmes Soit carrément on met de la musique, euh, on fait appel à des chanteurs Ou alors ça peut être des ateliers de parole Ça fait beaucoup de bien aux personnes âgées de parler euh, Ou la, la dernière fois, c'est un atelier floral Et la, la valeur ajoutée, en fait, la plus-value de, de ce programme C'est que le réseau ESRA euh, paye les taxis Donc c'est ce, qu ce qui coûte le plus cher, en fait, dans le budget mmh. euh, On va chercher la personne chez elle on l'amène au, au FSJU et on la ramène. Et sans ce taxi, la personne ne descend pas de chez elle. Elle n'est pas capable de se déplacer seule. Donc c'est ce qui fait qu'on a du succès et que, que les personnes bah, veulent de plus en plus nous rejoindre. Alors on arrive au terme de cette émission. Merci infiniment les uns
1: les autres d'être venus nous parler de votre travail auprès des personnes âgées. On va peut-être donner rapidement le numéro de téléphone du réseau ESRA auquel on peut vous appeler, Laetitia Ayoun.
5: Donc c'est le 01 55, 43, 11, 20. Passerelle, Golda et Alors, Sébastien. Passerelle,
4: c'est le 0800 39 45 00.
1: Et ce sont des personnes qui, euh, qui les orientent, les écoutent, j'imagine, lorsqu'on les, lorsqu mmh. les appelle. Hein.
5: C'est nous qui répondons. C'est nous, nous. Voilà. Euh, voilà, nous, nous
1: qui fait. répondons. Voilà, c'est nous qui répondons. Merci encore infiniment d'être venus nous voir sur le plateau de RCJ. Cette campagne du FSJU en faveur de l'appel national pour la Tzedaka se poursuit jusqu'à la mi-décembre. Vous qui nous écoutez, vous pouvez également participer à cet élan de solidarité et de générosité en faisant vos dons sur notre site tzedaka.fr. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous retrouvez Rudy Saada et l'ensemble de la rédaction pour le journal de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.